0: Herzlich willkommen beim Podcast Becker und Böhmer, ja, dem Podcast der Shareholder Value Management AG aus Frankfurt. In dieser Woche hat ja der chinesische Volkskongress getagt und äh, dort sind einige richtungsweisende Beschlüsse getroffen worden. Kurzfristig waren die Auswirkungen auf die Börse nicht sehr groß. Dafür spielen derzeit sicherlich andere Meldungen an der Börse eine größere Rolle. Aber mittel- bis langfristig rückt China auch durch die Beschlüsse des aktuellen Volkskongresses wieder in den Fokus. Und schon jetzt flammen die Unruhen in Hongkong wieder auf und auch der immer noch nicht abschließend gelöste Handelskonflikt zwischen den USA und China bleibt ein Problemfeld. Also diese Themen haben für sich genommen auf jeden Fall das Potenzial, die Börsen in der Zukunft deutlich zu beeinflussen. Ja und damit widmen wir oder daher widmen wir uns heute in diesem Podcast diesem wichtigen Thema China. Und ich bin nicht alleine hier, sondern mein Name ist ja Heiko Böhmer und ich sitze hier mit Ulf Becker. Hallo Ulf.
1: Hallo Heiko, grüß dich.
0: Und das Schöne ist ja, wenn wir jetzt auf China blicken, deine vor Ort China-Erfahrungen sind noch gar nicht so lange her. Und bevor wir jetzt wirklich in die aktuellen Ereignisse einsteigen, doch erstmal noch ein kurzer Blick auf deine Reise im Herbst 2019. Was war so das, was dich da wirklich beeindruckt hat und was du für Eindrücke auch mitgenommen hast aus China?
1: Ja, das kommt mir vor wie in der Reise in eine, eine vergangene Zeit, muss ich wirklich sagen. Wir waren im, im Herbst letzten Jahres, war ich drei Wochen in Asien unterwegs auf einer Makrotour. Ähm, wir haben ähm, Station gemacht in Shanghai, in Hongkong und äh, in, in, in Tokio. Also versucht so ein bisschen den gesamten asiatischen Raum ähm, äh, da abzudecken. Und ähm, das war Ende September, also kurz vor dem... 70. Geburtstag der Volksrepublik China und da war es ja schon so, dass in Hongkong die Proteste waren und man hat doch deutlich gemerkt, dass die Zensur in China deutlich zugenommen hat und die Berichterstattung wirklich sehr zentriert war auf das Jubiläum und in Hongkong die Proteste, die später dann noch virulenter wurden, die fingen damals aber schon schon an, und wie gesagt, das kommt jetzt alles äh, schon wieder äh, auf die Tagesordnung zurück. Aber vielleicht mal, bevor wir äh, in Medias Reson gehen, was wurde denn eigentlich, Heiko, vom Volkskongress jetzt beschlossen?
0: Ja, wir haben da zwei geteilte Aspekte. Eigentlich einmal die wirtschaftliche Hinsicht und die politische Hinsicht und zunächst mal auf die wirtschaftlichen Aspekte geschaut. Da ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei, dass kein Wachstumsziel für die Volkswirtschaft ausgegeben wurde. Jetzt kann man sagen, das ist vielleicht nicht so entscheidend, wenn man da drauf schaut, dass man so ein Ziel weglässt. Aber dafür muss man das chinesische Selbstverständnis auch im Hinterkopf haben. Erstmal ist das Ganze seit den 90er Jahren nicht mehr passiert. Und es ist tatsächlich ein klarer Einschnitt, weil eben normalerweise immer wieder die Wirtschaft auf die nächsten drei oder auch fünf Jahre geplant wird, auch mit den Wachstumsraten. Und wenn das jetzt ausgesetzt wird, zeigt das auf jeden Fall auch auf, dass nicht alles rund läuft in China. Und das gab es ja auch mit dem Wirtschaftseinbruch im ersten Quartal. Das heißt, also, das ist auf jeden Fall schon mal ein Signal. Und ganz klar, eben China leidet unter den wirtschaftlichen Corona-Folgen und wird auch aktiv dagegen vor, jetzt die Regierung. Das heißt, massive Kredite werden vergeben ähm, und die Verschuldung teilweise soll ausgesetzt werden, also Rückzahlungen sollen ausgesetzt werden. Man möchte auf jeden Fall Kreditausfälle bei Unternehmen vermeiden. Also hier ist auf jeden Fall, genauso wie bei uns eigentlich auch, sehr viel Geld im Spiel, um die Lage hier zu beruhigen. Denn auch wenn China vielleicht jetzt schon wieder ein bisschen Erholung gesehen hat, äh, sind die Folgen der Krise natürlich noch lange nicht komplett überwunden. Der inländische Konsum soll angeschoben werden natürlich, einfach um auch die Nachfrage wieder nach vorne zu bringen. Äh, Steuersenkungen sind ein Thema, was kommen soll und eben auch Hilfen für Unternehmen, die stark exportorientiert sind. Also wir haben wirklich eine große, große Anzahl von Maßnahmen, die dort sind. Dann die Stützung des Arbeitsmarktes ist auch ganz wichtig, denn die, die Regierung möchte auf jeden Fall auf diesem Weg auch verhindern, dass es zu sozialen Unruhen kommt, wenn eben immer mehr Menschen arbeitslos sind. Und äh, etwas weitergehende Maßnahmen, die betreffen die Produktivität. Und die Unternehmen sollen insgesamt effizienter werden, speziell eben auch mit Investitionen in die Infrastruktur. Hier die Stichworte 5G oder Power Grid. Also insgesamt gesehen ein breiter Maßnahmenkatalog. Aber das ist der wirtschaftliche Aspekt. Was ist denn aus politischer Hinsicht jetzt wichtig, was der Volkskongress äh, verabschiedet hat, Ulf?
1: Ja, noch mal kurz zum Abschluss der, der wirtschaftlichen Maßnahmen, vielleicht noch eine Ergänzung. Das, das Ausmaß, was jetzt beschlossen wurde an fiskalischen Maßnahmen, ist ungefähr so groß wie auch damals in den Jahren 2012 und 2016, also die letzten beiden Stimuli-Phasen. Also es ist bei Weitem nicht so groß wie damals in der äh, großen Finanzkrise 2008, 2009. Ähm, also lässt also auch noch Raum äh, nach vorne hin. Das ist so die, die wirtschaftliche Komponente. Ähm, politisch ist natürlich... Das Sicherheitsgesetz für Hongkong das entscheidende Thema. Und das ist auch ein Thema, das sicherlich äh, weltweit von Bedeutung sein wird. Ähm, jetzt heute haben ähm, die Chinesen wirklich beschlossen, dieses Sicherheitsgesetz für Hongkong auf den Weg zu bringen und damit an den, sagen wir im Prinzip auch an der, an der Regierung in Hongkong vorbei Möglichkeiten dort wirklich vorzugehen. Und das ist ein Einschnitt insofern, dass Hongkong ja einen einen Sonderstatus hat. Man spricht ja immer von ein Land, zwei Systeme. Und die ersten Reaktionen international sehen schon so aus, dass das zunehmend in Frage gestellt wird. Und damit könnten für Hongkong selbst, was ja immer noch vor Ort ein ein wirklich großes asiatisches Finanzzentrum ist. Ähm, Viele Privilegien, die Hongkong deshalb ähm, eben hat, die können wegfallen. Und das ist natürlich insbesondere für Hongkong ein Problem. Und zusätzlich sieht man halt auch, dass die Demokratiebewegung, die wir seit ähm, letztem Jahr sehen, die durch die Pandemie unterbrochen wurde, jetzt wieder an Fahrt gewinnt. Also das hat politischen Sprengstoff. Nicht nur für Hongkong selbst, sondern ich denke auch durchaus global. Und das sieht man eigentlich schon an den Reaktionen der USA und auch der EU. Wie schätzt du die ein, Heiko?
0: Ja, das ist natürlich eine klare Ablehnung äh, dieses aktuellen Sicherheitsgesetzes. Und es ist jetzt auf den Weg gebracht. Das heißt also, jetzt muss man sich wirklich ernsthaft damit beschäftigen. Und äh, die Ablehnung ist massiv, sowohl in den USA als auch auf äh, europäischer Ebene, Allerdings kommt dann immer wieder ins Spiel, welche Möglichkeiten hat denn der jeweilige äh, ja, Staat oder Verstaatenbund, wie jetzt eben die Europäische Union und die USA, haben natürlich in den vergangenen zwölf Monaten äh, sicherlich schon massiv Druck aufgebaut gegenüber China. Auch eben im Bezug des, des Handelskonflikts. Aber wenn man jetzt die Europäische Union nimmt, dann muss man natürlich auch sehen, dass die Mittel auch relativ eingeschränkt sind und ähm, ja sehr... Stumm ist eigentlich aktuell die deutsche Wirtschaft, wenn es darum geht, diese politische Ebene zu bewerten. Da hat man von den großen Verbänden bisher wenig gehört, weil eben, nehmen wir die Autoindustrie, die Abhängigkeiten so groß sind. Für die deutsche Autoindustrie ist beispielsweise China der größte Absatzmarkt und da möchte man natürlich dem Handelspartner nicht so sehr auf die Füße treten. Also es wird sehr spannend sein zu sehen, wie sich das Ganze eben auch weiterentwickelt, außer dieser wirklich grundlegenden Ablehnung, die wir jetzt in ja, hören aus Brüssel oder auch aus Washington. Aber grundsätzlich merken wir ja, dass diese Fokussierung auf diese innenpolitischen Themen, die wir hatten und auch die Fokussierung auf die Corona-Krise, die wir monatelang gesehen haben, sich so ein bisschen auflöst. Ist das auch so etwas, was du vielleicht erwartest, dass China als Thema insgesamt wieder auf die Agenda zurückkehrt und auch wirklich stärker in den Fokus rückt bei der öffentlichen Wahrnehmung?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall, denn ähm, am Ende... Ähm, nähern wir uns dem ähm, Wahlkampf in den USA und wir brauchen einen Schuldigen. Und mit dem chinesischen Virus ist der Schuldige natürlich schon ausgemacht. Und insofern... Nimmst du die Sprache von Donald Trump? Ja, das muss man ja an der Stelle machen, ähm, auch wenn man sich davon sicherlich distanzieren muss. Aber das, so steht es so im Raum. Und natürlich war es eine Frage der Zeit. Der Virus ist halt im, äh, in Wuhan eben ausgebrochen, wie auch Wie auch immer, das wird man sicherlich mit der Zeit herausfinden. Aber deshalb wird dieses Thema natürlich im Wahlkampf auch eine eine Rolle spielen. Und ich glaube allerdings nicht, dass es zum Handelskonflikt zweiten Teil kommt. Ähm, Warum nicht? Weil damit am Ende dem Wahlkampf nicht gedient ist von äh, den Republikanern. Deshalb wird man darauf verzichten. Das wird eine harte Rhetorik geben. Und eine Politik der Nadelstiche, das denke ich auch. Aber einen richtig ausgeprägten Handelskrieg sehe ich eigentlich nicht, weil es in der jetzt, gerade jetzt in der jetzigen Phase, wo wir wirtschaftlich so angeschlagen sind, weltweit niemandem nützen wird. Aber ein Beispiel für diese Nadelstiche sind jüngst die die Möglichkeiten, die die den USA sich haben einräumen lassen chinesische Firmen zu die Listen, wenn sie ihren Publizitäts- und Auditpflichten nicht nachkommen, also sprich, sich nicht ordentlich in die Bücher schauen lassen. Also ähm, das sieht man, da sieht man schon, da wird Druck aufgebaut, ähm, natürlich auch mit dem Ziel, ähm, Arbeitsplätze wieder zurück in die USA zu holen. Wobei man da ganz klar sagen muss, Ähm, Wir sehen eine Verlagerung aus China heraus, aber eben nur zu sehr, sehr kleinem Teil in die USA. Das meiste wandert nach Asien, in äh, Vietnam, Thailand, Malaysia sind die großen äh, Gewinner dort vor Ort und Mexiko ähm, auf dem amerikanischen Kontinent von von mehreren befragten Unternehmen, sagen nur 6%, sie verlagern ihre Wertschöpfungskette wieder zurück in die USA. Also das ist sehr, sehr limitiert, was das hat. Aber man darf auch eins nicht vergessen, auch umgekehrt gilt natürlich die Verlagerung von Lieferketten für die Chinesen. Du hast eingangs gefragt, Heiko, was hat mich so am meisten beeindruckt? Am meisten hat mich wirklich beeindruckt, wie, mit welchem Tempo die Chinesen an diesen Schlüsselindustrien arbeiten: künstliche Intelligenz. Automatisierung etc., etc. Also da, wir haben eine Reihe von Venture Capital Firmen dort vor Ort besucht und die investieren wirklich in, in Unternehmen, die wirklich stand, den Standard setzen im Punkto ähm, künstliche Intelligenz. Und das muss man einfach sagen, da fließt viel Geld rein und China will eben da aufholen und überholen in die USA, wo sie, wo sie noch nicht führend sind Und ähm, das wird auch dazu führen, dass China wiederum Lieferketten nach Hause holt, um die Abhängigkeit eben von den USA als Zulieferer zu verringern. Das ist also ähm, das, was passieren wird. Und das ist natürlich insgesamt für die Weltwirtschaft kein gutes Miteinander, weil der Welthandel wird darunter nachhaltig leiden.
0: Aber ein Aspekt ist dabei ja auch nochmal spannend zu sehen. Wir haben ja jetzt quasi diesen, diesen Wettkampf um den Impfstoff. Ist ja gut möglich, dass durch die massiven Investitionen, die ja auch in China getätigt werden, dass China dieses Rennen gewinnt und den Impfstoff quasi entwickelt und eben kein US global agierender Pharmakonzern oder ein anderes Unternehmen. Und das würde dann natürlich auch nochmal ähm, sicherlich nationale Interessen erstmal hervorbringen. Ähm, wo wird der Impfstoff dann zuerst eingesetzt? Also ich denke, es dieser, dieser könnte sich so eine Art Wettkampf wirklich herausstellen. Siehst du das ähnlich? oder?
1: Ja, das wie in anderen Bereich, Bereichen eben auch. Das ist China ist der Herausforderer und die USA ist der Hegemon und ähm, die wollen einfach diese Position, die Amerikaner, die sie haben, äh, nicht, sich nicht kampflos nehmen lassen. Und da wird mit harten Bandagen ähm, gekämpft und man sieht halt, es ist leider eine Tendenz, die man im Populismus immer häufig find, häufiger findet, dass ähm, zuerst an sich denken und dann erst an andere. Und das spiegelt sich natürlich auch bei dem Thema Impfstoff wieder. Wir haben, äh, wir haben gesehen, dass die Amerikaner äh, nach kiowac dem deutschen äh, Unternehmen, äh, gegriffen haben, versucht haben, danach zu greifen. Also, das sieht man aller Orten. Und ich glaube, das wird ein, wird ein äh, Wettkampf sein. Und wenn ich einen Impfstoff habe, der wird hier entwickelt, dort entwickelt, dann werde ich natürlich gucken, dass ich zuerst ähm, da bedient bedient werde. Und ähm, ja, wir werden sehen, wo die Reise dahin geht. Wir werden das verfolgen und äh, bedanken uns wie immer für äh, das Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Und jetzt kommt wie immer noch unser Disclaimer zum Abschluss.
1: Diese Publikation
0: dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Der Inhalt dieses Podcasts stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten dar und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Die enthaltenen Informationen und Meinungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die tatsächlichen Entwicklungen können aber erheblich hiervon abweichen. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Weitergehende Informationen zu den von Shareholder Value Management AG betreuten Mandaten finden Sie unter www.shareholdervalue.de. Die in diesem Podcast enthaltenen Inhalte dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Shareholder Value Management AG vervielfältigt oder verwendet werden.